0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es martes 4 de julio de 2017. Estoy en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano.
1: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Hola a todos.
0: Bueno, Nelson y Ricardo... Nelson y Ricardo, Nelson y Ricardo Rauda iba a decir ya casi. No, Nelson y Ricardo son parte de los de siempre aquí en la Mesa del Faro Radio, cuando iniciamos. Pero hoy quiero presentar ya a Benjamín Cuellar, que está nuevamente con nosotros en el programa. Gracias Benjamín por acompañarnos.
2: Gracias, gracias Karen.
0: Benjamín es del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador y del bufete Weyer y Martínez Asociados y Benjamín está con nosotros porque queremos abrir el programa hablando sobre una investigación que se ha publicado esta semana en la portada del Faro esta investigación elaborada por Nelson Rauda cuenta la historia de Manuel de Jesús López y de José Antonio Bonilla son dos residentes en el cantón Santa Marta del municipio de Victoria, Cabañas ambos han pasado seis meses detenidos por la policía, más de seis meses detenidos por la policía. Pero lo que es muy relevante y muy preocupante de este caso en particular es que ni sus familiares, ni sus defensores, ni siquiera la jueza que los procesa en algún momento durante seis meses no supieron dónde estaban y durante ese periodo de tiempo. Sus parientes, de hecho, sí los lograron ver, pero los vieron por unas visitas que organizaron policías a la casa de los detenidos. De hecho, también la familia de los detenidos ha denunciado que han recibido amenazas directamente de la policía. Ambos... Eh, José Antonio y Manuel de Jesús, fueron detenidos acusados eh, por un tiroteo, pero tampoco hay pruebas de que ellos hayan participado en ese tiroteo. Y de ese tiroteo, en realidad, hubo, ocurrieron tres eh, muertes. Y de eso va la investigación de Nelson Rauda, publicada en el faro.net, y de eso también queremos hablar ahora en El Faro Radio con Benjamín, que nos está acompañando. Uh -huh. Bueno, antes de iniciar a platicar con Benjamín, recuerden que también ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Pueden escribirnos a las cuentas de El Faro en Facebook y Twitter o directamente a la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Benjamín, no es la primera vez que una investigación de El Faro documenta violaciones al debido proceso y abusos de derechos humanos y hasta homicidios por parte de la Policía Nacional Civil. También no es la primera vez que se documentan abusos de la Fuerza Armada y de la Fiscalía. Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Ángel Deras, un joven que fue acusado por ser pandillero y por participar en una masacre que ocurrió en Opico y Miguel ya fue absuelto. De hecho, se demostró que la acusación no era fundamentada y que eh, las actuaciones habían sido arbitrarias y estaban equivocadas. Tenemos razones ahora que se suma también esta investigación de Nelson para pensar que ya no se trata de actuaciones o episodios aislados, sino de patrones institucionales que se repiten cada vez con más frecuencia.
2: Primero, déjenme felicitar al FARO porque son ustedes los que hacen que yo no pierda la capacidad de asombro. Sí, cada reportaje que sacan de este tipo. Y también los que registran declaraciones de autoridades de la Policía Nacional Civil o del Ministro de Seguridad de Justicia o del Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Azuzando, asusando, ¿verdad? O sea. Que, y no les la que no les tiemble la mano. Dice que no les tiemble la mano, la frase famosa, pero a eso le agregaba de que no les importen los derechos humanos. Sí. Alguien que trabajó durante tanto tiempo en FESPAD sí. ¿verdad? Y que tiene estudios, investigaciones, escritos de años, ¿verdad? Diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo ahora, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos comentar después, pero eh, sí, el caso este, ¿verdad? Es uno más que se suma a la cuenta de... Las, eh, los cuestionamientos que se le hacen a la Policía Nacional Civil ¿verdad? que Son cuestionamientos, digo cuestionamientos, no digo los delitos que se le atribuyen Porque ya sabemos que son delitos Pero son cuestionamientos por el origen de la Policía Nacional Civil ¿verdad? Este, Lo que se planteó en el Acuerdo de México Que fue donde se, por primera vez se habló de la, de la Policía Nacional Civil este, y en, posteriormente en el acuerdo de Chapultepec, la policía yo acabo de estar haciendo un trabajo de investigación sobre eh, el estado de la situación de derechos humanos en el Triángulo Norte, bueno, aún no han terminado y es, tiene que ver con el tema de las políticas de seguridad y sobre todo con jóvenes ¿verdad? y realmente esta era la policía que hemos prometido de las tres ¿verdad? ahora es la que más cuestionada está más que la de Honduras más que la de Guatemala en Honduras con la misión esta de apoyo al combate a la impunidad en Honduras la más, más, uh -huh. este, se han ido desarrollando sobre todo del año pasado de la fecha un proceso de depuración impresionante verdad por lo menos la cantidad de, de policías siempre barren de, de abajo para arriba sí, sí. no de arriba para abajo pero en Guatemala sí lo están haciendo. Parejo. Sí, bueno, desde que llegó la... Ahí está, sí sigue entonces, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora, en posiblemente
3: en El Salvador, eh, a estas alturas, todavía no hemos visto los niveles de corrupción no. eh, que hemos observado en la Policía de Honduras o en la de Guatemala, de Guatemala. sí. Pero yo quiero repetir la pregunta con la que arrancaba Karen. ¿Vos crees que hay razones para pensar que hay un ya un proceso institucional en la policía, por ejemplo, que permite o que tolera estas prácticas de abusos a derechos humanos de arbitrariedades
2: Sí, perdón <risa> este, el, cuando todo esto se empieza por, o, o, por o ser permitido,
3: serán solo hechos aislados y por alguna razón hoy están saliendo a la luz como nos salían hace cinco años por decir algo
2: bueno, la policía siempre ha sido la más denunciada en la Procuraduría Correcto. por la Defensa de los Derechos sí. Humanos sí, sí. De, durante toda su historia este, y yo creo que eh, ahora se ve más por toda la tecnología ¿verdad? que hay, que la gente también empieza a denunciar empieza a denunciar, insisto, ahí ustedes han hecho una labor importantísima porque le han dado voz a las víctimas, ¿verdad? como el caso de Daniel Alemán también, ¿verdad? creo que le han dado seguimiento, el caso de este muchacho que de Eras ¿verdad? que si, si, si no se si hubiera ¿verdad? cuestionado ¿verdad? El, la captura, ¿verdad? la detención y eh, probablemente le hubieran metido los, todos los años que le metieron a los demás también entonces yo creo que se juntan varias cosas, tecnología, ¿verdad? Este, pero, pero hay una cosa que para mí es importante, indignación. Indignación que pasa a la denuncia, ¿verdad? Pero falta todavía la acción. Pero yo sí creo, si, si esa es la respuesta que hay que dar, Ricardo, yo sí creo que constituyen patrones o germen de patrones, ¿verdad? De eh, institucionales. ¿Por qué? Que ya empiezan a crecer. ¿Y por qué digo esto? Por lo que planteaba al principio. O sea, las autoridades los aplauden, ¿sí? Las autoridades les dicen, miren, no tengan miedo, no les va a pasar nada. El Estado lo va a el gobierno lo va a proteger. Dicho por el vicepresidente de la República. Sí.
0: Ahora, si ya Benjamín dice, bueno... Todavía no podemos decir que son patrones, pero sí podemos decir que constituyen gérmenes de patrones. Esto sí vemos la actuación de la policía, pero que hay también de la actuación de la Fiscalía General de la República, porque así como o, lo, lo muestra el caso que documenta Nelson Rauda sobre... Eh, lo que ha pasado con estos residentes en el Cantón Santa Marta también pasa en el caso de Miguel Ángel Deras o en el caso de Daniel Alemán, uh -huh. que hay actuaciones irregulares de la policía, pero luego se soportan en un proceso también eh, cuestionable de la Fiscalía General de la República.
2: Y en este caso... Eh bueno, la fiscalía es la que conduce funcionalmente la investigación del delito. O sea, dicho en palabras sencillas, es la que le dice a la policía qué es lo que tiene que hacer. Toma en consideración opinión de la policía. Debe de tomarla. Pero, a fin de cuentas, quien tiene la responsabilidad de hacer lo que haga la policía en investigación del delito, ¿verdad? Es la Fiscalía General de la República. Aquí, en el mejor de los casos, ¿verdad? estaría pecando de omisión, ¿verdad? O negligencia, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero también yo miro una tibieza de parte de la juez, ¿verdad? cuando pasa tanto tiempo sin que, después de que ella le dice que, que se le está, están desobedeciendo una orden judicial, la que hace ella y pasa, deja pasar creo que tres meses, ¿no? ¿Cuánto? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para qué recibir, para recibir respuesta. Eh, y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, entonces estamos hablando del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos y de Justicia integrado, aquí solo falta la Procuraduría General de la República ¿verdad? la única que falta ¿verdad? de todas esas cinco instituciones que constituyen el sistema, cuatro han fallado
1: Benjamín, y las comparaciones con los cuerpos de seguridad que, que antes eran administrados por el Ministerio de Defensa y que fueron reemplazados con los Acuerdos de Paz eh, esa comparación de Policía Nacional Policía de Hacienda, Gua eh, Guardia Nacional con la Policía Nacional Civil son valideras en, en, eh, ya en ese punto
2: no, no, francamente no porque yo viví todo eso este, y, y sí era, eran prácticas sistemáticas que tenían un objetivo político verdad entonces eso lo diferencia, ¿verdad? prácticas sistemáticas generalizadas para acabar con posición política, el viernes presentamos en la denuncia sobre el caso del Frente Democrático Revolucionario ocurrido el 27 de noviembre de 1980 y el caso de Patricia Cuellar, su papá y la empleada, en junio de 1982. Y ahí uno dice, esto no puede haber sido de otra manera que coordinado por el alto mando. Pero yo creo que conociendo esa historia, habiéndola vivido, ¿verdad? o sea, lo que uno tiene que advertir porque es un peligro real, es que se conviertan en eso, en prácticas sistemáticas alentadas desde arriba. ¿verdad? Miren, yo siempre lo digo y se enojan conmigo. Pues, bueno, casi siempre enojan. Alguien se tiene que enojar con las cosas que yo digo. Pero este, yo digo, miren, la ruta que se está llevando en la actualidad es la misma ruta que se siguió en aquellos años. Entonces, no puedo decir si son prácticas como las de aquellos años, ¿verdad? Este, pero eh, vamos en ese camino. Vamos, Vamos en ese, en ese camino. camino. Vamos en ese camino. Solo que ahora la lucha no es contra la guerrilla, sino que es contra la pandilla. Sí. Y cuando el Estado no puede, ¿verdad? Eh, no, ha, no hay a qué hacer ¿verdad? frente a un fenómeno como las insurgencia de aquel tiempo, insurgencia ramada, y ahora como la, el trabajo pandil, ¿verdad? Este, que también está repitiendo ya la ruta militar, ataques a puesto fijo, emboscadas, asesinatos de funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por ese mal camino. ¿Existe la posibilidad de que los jefes o el director
3: de la Policía Nacional Civil no se entere de lo que están haciendo sus agentes policiales?
2: Yo creo que sí se enteran, ¿verdad? El problema es que, miren, así como hicieron con el tema de la, la, el for, el, la superación de la impunidad, que era un punto en el acuerdo de Chapultepec, que decía que había que pasar los tribunales, los... los ...los casos de la Comisión de la Verdad y otros similares... ...así como pasó con eso, ha pasado con otras cosas de los acuerdos... ...y, es, y, y, y una de ellas es el tema de seguridad ciudadana... ...de seguridad pública, de seguridad ciudadana... ¿verdad? O sea... ...la Inspectoría General de Seguridad Pública... ...se llama así, antes se llamaba Inspectoría General de la Policía Nacional Civil... ...ahora se llama así porque incluye a la Academia Nacional de Seguridad, Pú de seguridad Pública... La, ...la Inspectoría no tiene dientes, ¿verdad? ...está desarmada totalmente... En el 2013 renunció. Bueno, este,
0: Zaira Navas. No,
2: en 2000, a ella la quitaron. Uh -huh. el, no, en el 2013 renunció Carlos Linares Asensio, era el inspector general de seguridad pública. ¿Y por qué renunció? Porque eh, no tenía apoyo ni financiero, ni administrativo, ni de recursos humanos. Y también porque estaba siendo presionado para que perjudicara, dice las declaraciones de él, en un informe está en su informe de labores de 2013, perjudicar a cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil provenientes de la Fuerza Armada. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Puedo poner más, ¿verdad? pero pongo ese ejemplo porque todo se está revirtiendo, empezando en materia de seguridad pública. Todo lo bonito que, era el, que se leía en los acuerdos se está revirtiendo. Empezando. Empezó esto con la participación de la Fuerza Armada en patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil.
1: De hecho, en este momento es cuando más militares hay en, en, fuerza, en rol de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz.
2: El dato que casi nadie sabe es que el primer patrullaje se realizó un año y medio exacto después de la firma del Acuerdo de Chapultepec, el 16 de julio de 1993. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había que proteger los intereses de los terratenientes, de los, eh, bueno, los dueños de grandes propiedades de café, etc. Por eso se llaman los planes grano de oro o este, no sé qué más. Entonces, yo considero que a estas alturas, 25 años después del fin de la guerra y de las aspiraciones no cumplidas, ¿verdad?, en los acuerdos de paz, el país está mal. El país está mal porque está siendo mal conducido. Y me refiero a los 25 años. No solo a estos 8 años ni a los, ni a los 20 de arena.
3: ¿Por qué sucede esto si es el FMLN el, el, quien gobierna hoy?
2: Mira Ricardo, a mí cuando me preguntan dónde está la izquierda en El Salvador, a veces fuera del país, yo les digo que está al fondo a la derecha. <risa> sí. Es que sí, está tocando fondo. Y realmente está realizando, impulsando, ejecutando políticas de ARENA. ¿Por qué digo esto? No, no voy a decir ARENA 2.0, porque eso ni lo, enti <risa> ni lo entiendo. ¿eh? Este, ¿Por qué? Porque... Cada, cada cuestionamiento que se le hace dice, bueno, pero si los otros lo hacían también. Entonces son políticas de arena. ¿verdad? También son
3: 25 años de la PDDH, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Eh, ¿A vos cómo te parece el rol de la Procuraduría en este caso de Santa Marta? Que más o menos se perfila eh, cuando contamos las actuaciones que han tenido viendo este caso.
2: Mira, este, Ricardo. ¿Es,
3: ¿Es aceptable ese rol?
2: No, a mí me parece infeliz, ¿verdad? Así, infeliz. ¿Qué, qué, ¿Qué habrías esperado vos de la PDH? Que ejerciera lo que, eh, según su ley y su, según su naturaleza, la defensoría del pueblo, que ejerciera su función de defender al pueblo. ¿no? O sea, con valentía, con arrojo, con la ley en la mano. O sea, ahí hay un montón de violaciones al debido proceso, en ese reportaje que hiciste, Nelson. Mira, un montón de violaciones a los y la Procuraduría de Derechos Humanos. Y la PDH debe haber intervenido ahí. Correctamente, pero el problema de la PDH viene desde hace 25 años cuando se crea. Ustedes saben a quién nombraron procurador, primer procurador de Derechos Humanos. Es que ya cada vez yo estoy pensando que esto es un, una, un plan verdad predeterminado, deliberado, para que no tuviera controles, ¿verdad?, este, quienes, quienes condujeran. El, 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 el país
0: ¿y ese rol infeliz de la Procuraduría en qué lo explica? ¿falta de voluntad? ¿falta de recursos? ¿falta de herramientas? como en el caso de la inspectoría
2: miren, yo no sé, yo, yo les recomendaría que, que este caso no lo suelten este caso puede tener cola ¿verdad? O, y larga o sea, recordemos que es Santa Marta Santa Marta es un, ¿verdad? un bastión un bastión no del FMLN actual no sino que del FMLN histórico, histórico sí. como le dicen los, los veteranos entonces yo creo que ese es un factor que debería considerar en la investigación y profundizar en la investigación ¿en qué estás pensando cuando decís
3: eso? recuerden que Santa Marta es un bastión del FMLN histórico ¿Por por, precisamente por
2: eso porque este FMLN no es el histórico es este, este es el que está al fondo, la derecha ¿verdad? entonces yo no sé pero francamente, internamente qué problemas se pueden estar dando dentro de la comunidad, en contra de, o, o de reacción ante las autoridades, ante el mal gobierno, ante el mal gobierno. Y, y, y no creo que quieran que... ¿verdad? Entonces, ¿qué relación podría tener con esto? Cualquiera, ¿verdad? Este, desquitarse, ¿verdad? Intimidar. Este, ¿Por qué? Porque si, no lo, si lo ves de otra manera no, no le da sentido, es, es ilógico
0: cuando observa institucionalmente el comportamiento de la policía, ¿qué hipótesis concretamente entonces infiere de estos procedimientos de esas violaciones al debido proceso que de hecho incluyen en el fondo una, un proceso para estos dos detenidos pero en el que no se le permite ni a la familia ni a los abogados verse o encontrarse
2: no nos hagamos los ingenuos la Policía Nacional Civil ha tenido dirección de Aren ¿verdad? durante muchos años y dirección del FMLN. ¿verdad? Yo por eso pido mayor investigación para poder tener mayor datos para el análisis, verdad. Pero yo podría apostarle, verdad, así como una posibilidad que lo que está ocurriendo es que están intimidando a la comunidad, o sea, o queriendo intimidarlos. Ya ven que no, 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 no se callan, verdad, denuncian, protestan, todo eso. Pero eh, teniendo como punta de lanza eh, a la Policía Nacional Civil, ahí la Procuraduría, la Fiscalía General de la República y la misma juez, ¿verdad? que ha sido tibia es, para mí, según la información. Este, eh, no sé si de acuerdo o qué, pero ¿por qué no, le, no te contestó Nelson eh, Howard Cotto? pues la primera vez
1: sí el, se, se el, hizo el, hizo, el, el suizo, el digamos fijo. para decir la palabra más amable pero sí, luego a mí se me va a salir la otra. <risa> <risa> se me sale. pero pero luego bueno él, él era imposible que no supiera porque de mediados de diciembre se le mandaron cartas a todas las instituciones ¿Sí? y además el, el hecho es este que Howard según uno de los militantes del eh, o líderes comunales él lo conoció en su tiempo de ahí, de, 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 ahí, de Rien, era su zona. en el ejército revolucionario del pueblo
2: no era de la RN creo yo o de la Resistencia, la resistencia nacional. nacional, tiene razón, la
1: Resistencia Nacional,
2: entonces me acuerdo.
1: uno de los líderes comunales dijo, yo lo conocí en, en, en mis tiempos en WhatsApp y no sé qué, sí. y yo lo he ido a buscar y no, y no los ha ignorado, entonces, a nosotros como nos dio la misma respuesta, no tengo información del caso, pero ni siquiera con sus, eh, digamos, con sus compañeros del FMLN o de la guerrilla histórica, tampoco les contestó.
2: Uh -huh. Benjamín. Por eso digo, no, sí. no, 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 no me dejen ¿verdad? Eh, especular tanto, pero como, el, es un derecho humano especular en El Salvador cuando no hay información. <risa> pero, pero yo, eso es lo único que se me ocurre. Yo tengo una última pregunta.
3: Mira, eh, ¿Vos crees que eh, la cura para esta enfermedad que tiene la policía está más en las personas que dirigen a policía, en los jefes? Eh, es decir, en cambiarlo, por ahí podría ir la cura, ¿O tiene que ver con, de nuevo, con marco legal, con la necesidad de una inspectoría independiente, fuerte, con dientes y con un sistema
2: de depuración eh, que funcione? Yo creo que, perdón que por ahí responde rápidamente, o sea, en el Triángulo Norte se están haciendo tres experimentos, ¿verdad?, para de dentro de la agenda de Estados Unidos. que tiene que ver la lucha contra la corrupción y narcotráfico, ¿verdad?, fundamentalmente. Este, entonces el experimento exitoso o por lo menos bastante exitoso se llama Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿verdad? Eso es claro y sobre todo después de la llegada de, 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 de la alineación de Astro, ¿verdad? Claudia Paz y Paz y el Iván, el terrible Rand, ¿verdad? este el colombiano, sí. director de la CICI, ahí se ven resultados. A un director de la Hay varios directores de la Policía procesados y condenados, ex directores de la Policía Nacional Civil, y han destapado corrupción. Ahora estaba viendo el caso de una venta sin, con sin licitación ni nada con unas empresas, 8 millones de dólares, 8 millones y medio de dólares. ¿Vos ¿verdad? sos partidario entonces de la creación de una comisión internacional? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es, lo de Honduras es de menor perfil, es la Organización de Estados Americanos, pero también está dando algunos resultados con la depuración, ¿verdad? Entonces, aquí en El Salvador se han opuesto, ¿verdad? Rotúe, rotundamente, y ustedes lo saben, lo conocen, ¿verdad? Porque, por lo que les decía, miren, si los otros lo hacían, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, los dos tienen la cola pateada, este, y, y, y Arena cree que solo va a ser contra el Frente, que no, que no ofreguen. solo hablar de esos sobresueldos, verdad que antes y durante y después de las administraciones del, 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 de arena se dan entonces para eso mientras no se crea una comisión internacional contra la impunidad en el Salvador ¿verdad? que debería de crearse, se debería de imponer si Estados Unidos tiene toda la fuerza para hacerlo ¿verdad? hay este laboratorio de investigación y acción social contra la impunidad solo le explico rápidamente yo los observatorios los respeto pero ya y qué vamos a observar que suben y bajan los muertos cuando se acercan las elecciones o después de las elecciones, que la gente se tiene que ir del país, que la renta es como de 60 millones de dólares anuales, no me acuerdo cuánto decía, no más, este, mucho más, perdón. Este, eh, no, aquí hay que hacer experimentos. ¿verdad? O sea, siendo un país de los más violentos del mundo, que a veces está en primer lugar, a veces está en tercero, pero no pasa de ahí, ¿verdad? y que dependiendo de los intereses, politiqueros, electoreros, ¿verdad?, suben o bajan los muertos. Pero, entonces, tenemos toda, ¿verdad?, la cancha para hacer experimentos, todo, todo el, el laboratorio para hacer experimentos, pero sobre todo en función de las víctimas, ¿verdad?, en función de las víctimas, que son las menos atendidas en El Salvador.
0: Bien. Bueno, Benjamín, gracias por habernos acompañado. También queremos invitarlos para que vayan a la investigación de Nelson Rauda, que está publicada en la portada del Faro. Se llama Seis meses desaparecidos en manos de la policía y documenta el proceso de captura de dos residentes de la comunidad Santa Marta en el municipio de Victoria, Cabañas, Manuel de Jesús López y José Antonio Bonía. Ambos siguen detenidos pero además seis de los meses que llevan en detención no pudieron comunicarse ni con sus eh, familiares ni con sus eh, defensores y los espacios en los que pudieron verse no fueron los espacios o las condiciones más normales, porque de hecho fueron visitas de los detenidos a la, a la casa de sus familiares. Sobre esto estuvimos conversando ahora con Benjamín Cuellar. Benjamín es representante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador. Gracias, Benjamín. Bueno,
2: gracias, gracias. a ustedes.